0: Olá pessoal, vamos receber a psicóloga Bruna Batista, formada em psicologia pela UDESC brasileira, mas que hoje reside em Londres Inglaterra, atuando com atendimento psicoterapêutico online. Nossa convidada vai esclarecer alguns apontamentos e dúvidas sobre o tema discutido anteriormente, depressão e ansiedade em tempos de pandemia. a diferença entre episódios de ansiedade e depressão do quadro clínico de transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade, porque esses sentimentos são é um comuns a todos nós. É natural a gente ficar ansioso quando algo novo está para acontecer ou quando você está esperando muito por alguma coisa. O mesmo serve para tristeza, que vocês certamente já sentiram, né? E ela passa, passou. Ainda que vocês lembrem de algo triste e se entristeçam, quando a lembrança vai embora da mente, a tristeza também vai. E isso é extremamente natural e saudável. então quando esses sentimentos persistem por semanas e acabam dominando todos os nossos sentimentos, pensamentos, afeta nossa rotina, os nossos relacionamentos e já não dependem mais de um acontecimento ou de uma lembrança específica para surgir, ou seja, aparece em qualquer momento, sem controle, sem sem causa, sem motivo, podem ser uns sinais de alerta, sim, para procurar um profissional da saúde mental para ver em que nível tá essa ansiedade e essa tristeza, né? Porque a partir do, do, da conversa com um profissional de saúde mental, aí vai ser possível fazer um diagnóstico mais claro, ver se realmente é, esses sintomas se enquadram em algum critério sério é. né? de, de diagnóstico. Bom, então de tudo isso eu quero para a primeira pergunta, né? Que é sobre desenvolver a, a, algum transtorno do zero durante a pandemia ou se as pessoas já teriam uma predisposição. É assim: as causas de uma doença mental, ela normalmente é, é muito, são multifatoriais, né? Então, assim, não vai ter uma causa única e específica. Ela pode ser uma predisposição genética, uma alteração neuroquímica, uma resposta mesmo de comportamento da pessoa um padrão de comportamento, né, daquele tipo de personalidade, e o ambiente estressor também, como esse que a gente tá vivendo agora em um contexto de pandemia. Então, para saber se a pessoa já apresentava os sintomas antes da pandemia ou não, ou se ela veio apresentar somente né, agora, nesse momento, é preciso fazer uma avaliação psicológica individual, né? porque não tem como a gente saber se a gente ter avaliado esse paciente e, e, e conhecer um pouquinho do histórico dele. Mas, com certeza, esse momento de mundo em que a gente está vivendo pode ser, sim, um fator desencadeador de sintomas mais intensos dos transtornos, né? Porque realmente é um desafio é, que, para muitos, é realmente uma coisa inédita, né, a não ser os nossos avós que viveram em, talvez em situação de guerra, para nós é realmente muito inédito essa mobilização mundial, né, esse desafio mundial que a gente está vivendo. a segunda pergunta, né? Ela é quais são os fatores que impactaram o aumento desses transtornos durante a pandemia? Então, é assim, o fato de ser uma realidade muito diferente né, como eu falei, da que a gente vivia antes de tudo isso acontecer todas as mudanças que gerou na nossa rotina nas, na convivência com os nossos familiares e amigos, ou seja a pandemia em si é um fator é o fator de maior impacto no aumento desses casos nesse momento né. mas claro que também assim, existe uma reflexão que a gente pode fazer sobre a forma como nós já estávamos vivendo né, antes disso tudo acontecer é, extrema pressão no trabalho, nas escolas nas faculdades, o estresse exacerbado, o excesso de compromissos, um distanciamento muito grande de nós mesmos, né? do autocuidado, do autoconhecimento. E aí, com a chegada da pandemia e o isolamento social, é, a gente acabou ficando frente a frente com todos os nossos sentimentos, pensamentos, os nossos relacionamentos mais próximos, o nosso lar. né? A gente teve tempo para, estamos tendo tempo para olhar para todas essas coisas que estavam esquecidas, todas essas emoções. E aí. É pra muita gente é muito difícil lidar com tudo isso, porque realmente nunca teve um momento de olhar pra si e entender o que sentia, né? E, então eu acredito que esse movimento das pessoas olharem mais para si agora, terem esse tempo, acabou também dando visibilidade para a importância da saúde mental e permitiu que a gente pudesse conversar sobre isso e se informar, e se conhecer, então também se dá a impressão de que é, o índice é ainda maior né, de casos, mas na verdade acho que também a gente está falando muito mais sobre saúde mental agora, né? apesar de que a gente sabe que realmente é um, é um momento muito delicado para a saúde mental coletiva, né? para a saúde é, mental a nível social mesmo. né? A terceira pergunta foi sobre os encontros virtuais, né? se eles têm me o mesmo valor que os encontros presenciais e eu gostei muito dessa pergunta, porque aqui a gente tem duas percepções. A primeira é a respeito das questões sensoriais humanas, porque nós seres humanos entendemos o mundo desde que a gente nasceu através dos nossos cinco sentidos. O toque, o cheiro, o olho no olho são realmente muito importantes para nós. Na nossa história evolutiva, é, estar em contato com outras pessoas significava pertencer àquele grupo, né? E estar naquele grupo significava agir em prol do grupo, buscar, é, buscar algo de positivo para aquela comunidade e crescer enquanto comunidade para sobreviver. né? Então, era uma questão até de sobrevivência. Então, de fato, que é algo muito importante para a humanidade, né? Só que quando a humanidade enfrenta novos desafios, ela se readapta, ela se reinventa, né? Isso também é evolutivo. E a gente faz isso para continuar sobrevivendo. A nossa evolução permitiu também que a gente fosse para além dos sentidos físicos, então se o toque, o beijo, o abraço, ele é muito importante, nós seres humanos também conseguimos é, nos é, sentir coisas que vão além do toque, né? Porque o afeto, ele não necessariamente precisa do contato físico. O valor de uma boa conversa, é, poder fazer parte da rotina de alguém mesmo que virtualmente, pode ser de muito valor. E aí eu, eu pergunto de volta... É, Quanto de intenção vocês têm colocado nesses momentos de encontro virtual? Porque isso é o mais importante. Muitas pessoas que eu conheço estão conseguindo agora ter relações ainda mais sólidas com os familiares e os amigos através né, das câmeras, das lives, das, da, dos facetimes, porque a nossa humanidade ela foi capaz de criar essas redes de comunicação online e elas agora são as nossas melhores ferramentas né, de contato uns com os outros. Então eu sugiro que vocês... Que, que, que você se empenha assim em criar um ambiente de afetividade quando for ligar para ouvir ou falar com alguém, ou ver alguém, né? Coloque toda a sua intenção de estar conectado de fato com aquela pessoa ali do outro lado. Entenda que esse momento de estar junto é, é, vai para muito além do físico, né? E que a vida não parou, né? Então a gente pode continuar mantendo e alimentando as nossas relações, né? As relações humanas que são tão importantes, que agora a gente tem percebido tanto o valor do contato com, com outros seres humanos, né? quarta pergunta, é, quais métodos para amenizar sintomas durante o isolamento social? Então, a dica mais preciosa é o autoconhecimento, né? E a psicoterapia é um caminho de autoconhecimento, um dos melhores, <risos> porque a psicologia é uma ciência que cuida dos processos mentais, emocionais, dos comportamentos humanos, né? E, 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 e quando você se entrega para esse processo de psicoterapia e você aprende sobre essas suas estruturas internas você descobre o que, é que funciona ou não para você né? você aprende quais são as ferramentas que vão poder te ajudar a alcançar é, um maior nível de relaxamento, de alegria, de concentração, de bem-estar né? você toma consciência de como são é os seus mecanismos de comportamento, ação e reação e aí você compreende onde é que estão os seus bloqueios emocionais e desenvolve novas formas de ser e de estar no mundo, né? De compreender é, as suas relações e, e entender como são as suas reações e, e assim se transformar no, no melhor que você quiser ser, né? Sim, o exercício físico, né, é uma grande dica, um grande aliado, porque ele mostra resultados incríveis, aumenta os neurotransmissores de bem-estar, libera endorfina, dopamina, serotonina, todos aqueles é, neurotransmissores do bem, né, e então ele é um grandíssimo um aliado para os sintomas de depressão. Né? assim como a meditação também tem um grande impact, é, impacto neurológico, a prática constante, né claro que assim como exercício físico, a meditação, qualquer coisa, você tem que ter uma prática constante, né? consistente, para aquilo realmente reverberar em você, né? Traz, trazer as, as modificações que você está buscando. Mas a meditação ela tem essa, 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 esse propósito também, de trazer o bem-estar, de diminuir o estresse, né, ela também atua diretamente no hipocampo, então ela realmente age na diminuição dos sintomas de ansiedade, ela é um, um ótimo anti-estresse, né. Outras ferramentas que eu também poderia é, mencionar está, e indicar, inclusive, para vocês é a aromaterapia, né, atividades que envolvam arte, como ler, escrever, desenhar, pintar, é, músicas, filmes manter uma boa qualidade de sono, manter uma alimentação equilibrada, criar uma rotina mesmo dentro de casa, tentar ter o um contato com a natureza dentro das possibilidades, né? o autocuidado, que pode ser um banho mais demorado, pode ser uma automassagem, um cuidado especial que você tenha com você mesmo, um momento que você tire para você mesmo. Todas essas ferramentas e muitas outras que a gente conhece hoje em dia, né? As ferramentas energéticas, o teta healing, barra de axis, enfim, temos muitas, muitas ferramentas para ajudar né? no autoconhecimento e na diminuição de, de, de sintomas de estresse e de depressão. É, as ferramentas são muitas, mas aí, como eu já falei, o mais importante mesmo é o autoconhecimento para entender o que, que funciona para você ou não, né? A quinta pergunta que me mandaram foi sobre, vai muito ao encontro da anterior na verdade, ó, pergunta quais são os agentes no combate à ansiedade e depressão nesse momento de isolamento primeiro de tudo procura a ajuda de um profissional de saúde mental né? porque nas doenças psíquicas não é muito comum a gente usar a palavra cura normalmente a gente fala de remissão de sintoma e no autoconhecimento é, assim como eu já falei na resposta anterior, né? então o combate eu acho que deve ser em relação a desinformação e preconceito porque ainda existe muito tabu em torno das doenças emocionais, o que faz muitos quadros clínicos que poderiam ser resolvidos somente com psicoterapia, acabar precisando de uma intervenção maior, sabe, de medicamento e alguns casos mais graves até de internação. Então, na dúvida, procura o psicólogo, porque psicoterapia é pra qualquer um que queira se conhecer, não é só para quem tem transtorno emocional ou mental, né, é para conhecer a você mesma e suas emoções, seus comportamentos, a psicoterapia ela ajuda muito agora em momentos de isolamento social e muitos psicólogos têm criado conteúdo gratuito nas redes sociais, realizando atendimentos online, inclusive, justamente por ser um período desafiador e a gente entender que a psicologia precisa chegar para o maior número de pessoas nesse momento. né E a última pergunta que me mandaram foi sobre o aumento da automutilação durante a pandemia. Então, a automutilação ela é uma resposta física à frustração, ao medo, à dificuldade de falar o que se sente, à necessidade de camuflar dor emocional. Vários são os motivos que podem levar alguém a mutilar-se, na verdade, né? E esse motivo ele é sempre muito subjetivo. E aí, somente, novamente, com avaliação clínica pra gente saber com precisão. Não existem dados que mostrem se houve aumento ou não dessa prática durante a quarentena. Esses dados já são bem difíceis, na verdade, da gente obter... Antes da pandemia, por exemplo, porque normalmente a automutilação ela vem acompanhada de insegurança, de vergonha, de medo, e nem sempre o paciente fala sobre isso. Né? Mas de qualquer forma, se de qualquer qualquer que tenha sido o motivo né, que levou alguém à automutilação, a gente compreende que é um sinal de que algo não está indo bem. Né, que a pessoa está pedindo algum tipo de ajuda. Nesse caso, procure ajuda profissional ou ajude, encaminhe e oriente essa pessoa, né? Não tenha medo ou vergonha das questões humanas, gente, porque todo mundo é, passa por questões similares, todas as pessoas têm oscilações de humor, oscilações de, é, emocionais, então é natural, na dúvida, procure um profissional da saúde mental, tá bom? Quando a gente conversa com outras pessoas, conversa com profissionais, a gente descobre que não está sozinho, isso é muito legal e é muito importante. Thank you. E antes de finalizar, eu gostaria de lembrar do cuidado que a gente precisa ter em relação aos estereótipos que permeiam esses transtornos mentais, né? A gente aqui falou muito por cima, mas é assim, nem sempre o depressivo tá triste, chorando, falando coisas ruins ou tá desanimado, assim como nem todo ansioso tá sempre querendo prever o futuro ou tá sempre agitado com as coisas, né? Esses estereótipos se construíram na falta de informação e eles não correspondem à realidade. Eles geram julgamentos infundados e acabam atrapalhando as pessoas que estão em sofrimento emocional, né? E que não estão conseguindo pedir ajuda. Elas se sentem ainda mais... É, acuadas, digamos assim, né? Cada um de nós é único e expressa as nossas dores, os nossos sofrimentos de uma forma única também. Então não dá pra colocar todo mundo na mesma caixinha, certo? É, e assim também como o autodiagnóstico, sabe? Que também merece uma ressalva, porque o diagnóstico da doença mental, ele é complexo, ele exige que a gente siga um protocolo de critérios cientificamente comprovado e validado, sabe? E esses transtornos todos têm subclassificações, eles podem apresentar variações... É, dependendo da idade, dependendo do gênero, existem muitas, muitas outras vieses, muitas outras é, premissas, né, antes da gente fechar um diagnóstico, a gente precisa avaliar, então somente um profissional capacitado da saúde mental pode avaliar e interpretar esses sintomas, né, juntamente com a história de vida do paciente os traços de personalidade desse paciente. Então não é só uma, um, um protocolo que se preenche, mas é todo um um cuidado em entender o histórico né, de vida dessa pessoa, o um histórico genético, enfim, é um processo de investigação mesmo da doença. Isso só pode ser feito e realizado por um profissional da saúde mental, certo? Então é isso, eu espero que, é, ter conseguido tirar as dúvidas de vocês. Saúde mental é um tema complexo mesmo e super importante. Eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Agradeço muito a professora Pamela, ao César Senai e principalmente pelo interesse de cada um de vocês que me ouviu até aqui. Um grande abraço e até a próxima.